0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. À l'origine du talent de l'araignière, nous dit Pierre Anquetin, il y a une souffrance... C'est avec une infirmité que le petit Alexandre Balthazar Grimaud de l'Araignière est venu au monde. C'était sous le règne de Louis XV, c'était en 1758. Il faut vous dire qu'il n'a pas de doigt, ni à la main gauche, ni à la main droite. Et à cause de cette infirmité, ses parents ont eu tendance à ne pas trop le regarder et à le confier à des domestiques. On l'a vite placé en pension, etc. Ce sont des gens sont très en vue dans la haute société, ses parents. Le père est fermier général. Vous savez que les fermiers généraux étaient ceux qui, sous l'Ancien Régime, était chargé de récolter les impôts, dont il gardait pour eux une part, généralement non négligeable. Quant à la, à la mère, qui elle était de vieille noblesse, ce qu'on appelait la noblesse d'épée, elle tenait un salon extrêmement lancé, donnait de grands dîners dans un fastueux hôtel particulier de la rue des champs Élysées Un hôtel qui était de style néoclassique, le plus à la pointe, le plus à la mode. Le jeune Alexandre grandit donc tout à fait à l'écart de cette vie qu'on doit pouvoir considérer comme brillante. Il est malheureux, il est plein de ressentiments envers ses parents, envers le monde entier. Et quand il est assez grand, son père quand même va l'équiper d'une prothèse à chaque main. On va lui mettre des doigts artificiels qui sont recouverts de, de gants blancs et qui tout de même vont lui permettre de vivre beaucoup plus normalement. Ça va révolutionner tout. Maintenant, il peut tenir une fourchette. Maintenant, il peut tenir la plume, et avec ces deux outils, j'allais dire la fourchette dans une main et la plume dans l'autre, d'une certaine manière, eh bien, il va se faire une place. Il va étudier le droit d'abord, ça c'est euh, la demande de son père, il le fait avec application, mais il rejette la carrière de magistrat qu'on prévoyait pour lui et choisit celle d'avocat. Pourquoi Eh bien, pour pouvoir défendre gratuitement les roturiers. Contre les aristocrates. Je résume un peu vite peut-être ce qu'était l'ambition de ce jeune homme, mais en tout cas, il s'agissait pour lui de euh, de répondre d'une certaine manière à ce qu'on lui avait fait subir et, et, et de et de faire un, un pied de nez à son père. Notre gentilhomme a déjà un caractère bien trempé, hein il est plein de curiosité, il se passionne pour la littérature, rédige des critiques, il fait partie de cercles littéraires, on le voit aux côtés d'André Chénier, de Monsieur de Beaumarchais ou de Rétif de la Bretonne. À 26 ans, il publie un petit ouvrage sur l'amour. N'oubliez pas qu'on est là dans une époque extrêmement licencieuse. Ça s'appelle Les réflexions philosophiques sur le plaisir. Rien de bien révolutionnaire dans le contenu, mais pour lui donner de la publicité, l'araignière décide d'organiser un souper extraordinaire. Un souper dont on parlera dans tout Paris. Une sorte de souper de, de la cour de Versailles, mais chez lui. Il faut dire que déjà, il a l'habitude d'inviter ses amis à de très bonne table, il choisit lui-même ses produits au marché, euh, il va élaborer de nouveaux plats. Bref, la cuisine l'intéresse sauf que cette fois, cette fois il s'agit de de frapper fort si je puis dire, de marquer les esprits. Il envoie 17 invitations à des écrivains, des avocats, des magistrats, etc. Euh, également euh, à celle qui sera sa, sa maîtresse du moment, déguisée en homme. Le carton d'invitation ressemble à une sorte de faire-part de décès, papier noir figurant un catafalque et un crucifié entouré de larmes d'argent. Vous êtes prié d'assister au souper-collation de Monsieur Alexandre Balthazar Laurent Grimaud de rainière qui se fera en son domicile rue des Champs-Élysées le premier jour du mois de février 1783. On fera son petit pour vous recevoir selon vos mérites et on ose vous assurer dès aujourd'hui que du côté de l'huile et du cochon, vous n'aurez rien à désirer. Franck Ferrand sur Radio Classique et le soir dit, les invités entrent donc dans la salle de réception de cet hôtel particulier, dans Mystificateurs et mystifiés, Paul Lacroix, euh, vous savez qui connaissait le grand bibliophile et grand connaisseur de toute cette société, nous décrit le décor cette salle complètement tendue de noir comme pour des funérailles, était éclairée par des candélabres gigantesques chargés de bougies. On eût dit une chapelle ardente, de toutes parts des os et des têtes de morts peints et brodés sur les tentures des arcs et des carquois, des cœurs enflammés et des couronnes de roses. » La table représentait un immense catafalque sur lequel brillaient au feu des bougies les plus belles pièces d'argenterie et d'orfèvrerie. Les assiettes de porcelaine peintes et dorées offraient pour sujet un ingénieux mélange d'attributs galants et funèbres. Une couronne de cyprès et de roses était disposée sous la serviette de chaque invité qui dut la placer sur sa tête bon gré mal gré pour obéir à l'injonction du roi du festin. Voyez que... On, a, on est dans une thématique héros et anatos, si je puis dire. Les invités euh, sont assez troublés par tout ça. On s'installe, ravi, et bientôt un maître d'hôtel habillé en héros d'armes surgit et annonce le premier service. Potage au riz et purée de navets. Potage de santé, donc aux légumes. Potage à la brunoise et d'autres potages encore. Et après l'annonce, les cuisiniers font leur apparition avec les plats qu'ils proposent de déguster. Puis vient un deuxième service, les entrées. Puis un autre du cochon, accommodé de tout les manières possibles. Et puis, des salades de 20 variétés différentes, euh, des entremets et des sucreries et des pâtes confites, etc. Neuf services, et comme à Versailles, la l'araignière a enrôlé du public pour contempler le festin. Ces pauvres spectateurs devront se contenter de circuler quelques minutes sur la galerie qui surplombe la salle, et de céder la place au, au suivant. Cette soirée d'un genre si particulier, cette soirée dont on n'avait jamais vu nulle part le moindre exemple, va avoir un succès euh, considérable, retentissant. Le tout Paris, si l'on peut déjà employer cette expression, parle dès le lendemain de ce fameux souper. On en parle jusqu'à Versailles. Le livre de l'araignière sur l'amour se va vendre comme des petits pains. C'était quand même euh, l'objet de cette soirée-là. Et puis surtout, le jeune homme maintenant est connu est reconnu comme le plus audacieux des amphitryons, il est, à n'en pas douter, le plus brillant des hôtes. accompagné par les solistes du, de l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam interprétait le premier mouvement de cette sonate pour vent de Rossini. Vous écoutez Radio Classique. Alexandre Grimaud de la Rainière s'accomplit, vous l'avez compris dans l'anticonformisme. On pourrait même dire dans la provocation. En 86, 1786, il publie un petit pamphlet contre un éditeur, Saint-Ange, mal lui en a pris, parce que Saint-Ange est quand même un protégé du grand ministre Turgot. L'araignière est radiée du barreau, bannie de Paris par ses propres parents. Le voilà maintenant en exil à Lyon. Il va ouvrir une épicerie droguerie, lui, l'avocat de belle naissance. Mais cette disgrâce, d'une certaine manière, est une chance, parce qu'elle va le maintenir éloigné de la révolution. Éloigne ni aussi de la terreur qui sévit à Paris plus qu'ailleurs, même si Lyon, vous le savez, n'a pas été épargné. C'est à Lyon qu'il va aussi s'éprendre d'une comédienne, Adélaïde Feuchère, et qu'il va l'épouser. Il lui écrit en guise de promesse, « Comme poète, avocat et philosophe, j'ai le triple brevet pour me dispenser d'être humble. <rire> » Il ne rentre à Paris qu'en février 1994 après la mort de son père et va continuer jusqu'alors de. Euh, il, va, il, va, il va faire profil bas, on va dire, jusqu'à Thermidor, jusqu'à la chute de, de Robespierre. Et là, il revit comme beaucoup d'autres et va re pouvoir renouer avec les excentricités d'avant en lançant de nouveaux dîners. Victor Hugo lui-même, dans 93, parle de, je le cite, euh, les rues, dans, il parle des rues de Paris dans ce temps-là. Paris fugait d'une gaieté égarée, une joie malsaine déborda. À la frénésie de mourir succéda la frénésie de vivre et la grandeur s'éclipsa. On eut un trimalcion qui s'appela Grimaud de la Rainière. Un trimalcion, c'est quelqu'un qui qui donne, euh, qui reçoit, mais avec beaucoup d'ostentation. Alors la Rainière se targue de ses aptitudes à diriger d'une manière neuve, originale et piquante, des amusements très ordinaires. Désormais, sa principale occupation ça va être de fureter dans tout Paris à la recherche des mets les plus fins, des, des plats les plus rares, les plus goûteux. C'est aussi le temps des premiers restaurants. Vous savez, on a ouvert des restaurants. Tout, les, tout le personnel qui a été laissé par les, par les grands aristocrates émigrés euh, va, va se lancer dans ce commerce, les cuisiniers vont monter des, des, des tables d'hôtes, des échoppes, e des restaurants, etc. Et aucun de ces établissements n'échappe à la rainière. Il a une grande qualité, cet homme-là, c'est qu'il fait toujours partager les découvertes qu'il a, qu a pu effectuer. Il a envie d'apporter de la publicité à, à ses producteurs, à ses cuisiniers, à ses restaurateurs. Et lui vient une idée, c'est de mettre sur pied un jury qui décernera des prix culinaires. On est là en 1803, le jury va s'appeler le jury dégustateur. Claudine Brécourt-Villard, dans son anthologie de Grimaud de la l'Araignière, variété gourmande, présente ce jury, je la cite... Les membres, choisis en fonction de leur appétit et de leur goût délicat, se réunissaient une fois par mois pour déguster et légitimer une trentaine de plats fournis gratuitement par les restaurateurs et les professionnels de bouche. Leurs séances, on en compte pas moins de 465 jusqu'au 26 mai 1812, duraient en général 5 ou 6 heures, leurs menus imprimés faisant les délices des becs fins de la capitale. Les dégustations ont lieu au Rocher de Cancale, c'est un restaurant qui existe toujours hein, d'ailleurs, rue Montorgueil. Et évidemment, en fonction des plats, et eh bien, satisfait sanction, tout ça publié chaque année dans l'Almanach des Gourmands. Et là encore, c'est une innovation. Vous l'avez compris, la critique gastronomique est en train de naître tout simplement avec ses enquêteurs, ses guides, ses prix, ses publics, ses, ses célébrités et bientôt ses disgrâces. La première édition de cet Almanach des Gourmands servait de guide dans les moyens de faire excellente chair. Cette première édition donc paraît en 1803, on est encore à l'époque sous le consulat, euh, c'est modestement signé par un vieil amateur. La reine a 45 ans à l'époque, je comment qu'elle commence à être tout à fait jeune selon les, les critères de ce temps. L'Almana va commencer par un calendrier nutritif qui recommande les produits de saison, mois par mois les endives, les huîtres, les canards l'hiver, les sardines, le poulet, l'abricot, l'été, etc. etc. » Et puis, il y a un itinéraire d'un gourmand dans divers quartiers de Paris qui permet de découvrir les bonnes tables, les boutiques, les bons traiteurs, etc. Par exemple, cet éloge de la galette des rois. Il a comparu sous la forme et en guise de gâteau des rois, un gâteau de mille feuilles de la fabrique de Monsieur Rouget qui a été jugé la plus délicieuse chose qui existe en ce bas monde. Chaque portion vaut à elle seule tout un royaume. Aussi, chaque convive emportera-t-il sa part comme la plus friande des reliques L'eau nous en vient encore à la bouche en y songeant. Les descriptions sont, vous l'avez compris, pleines de de chatoiements, d'un beau style qui entend amuser tout en évoquant les saveurs. Grimaud parle du noix comme d'une brune piquante ou d'une dinde du gatinais qui devient une grisette fraîche et vermeille dans ses simples atours. Il y a une autre ambition de la Rainière, qui est de réhabiliter un art de la table qui, depuis des siècles, s'était affiné, dit-il, et, et il critique, bien sûr, cette espèce de coup d'arrêt qui a été celui de la Révolution, en constatant une véritable renaissance du goût dans ces années du consulat. Donc, une fois finie la, ré, la Révolution, l'aurore des beaux jours de la bonne chair ne tarda point à luire, dit-il. C'est pour tâcher d'en fixer la durée. C'est afin d'offrir à ces dignes néophytes quelques documents utiles, que nous, nous sommes lancé dans la carrière alimentaire et livré sans réserve à la littérature gourmande. Le succès inespéré qu'ont obtenu les cinq années de notre almanach des gourmands nous a prouvé que le nombre des candidats et des adeptes augmentait chaque jour et que tous demandaient impatiemment qu'on leur fît voir la lumière. La marche des vignerons, extrait de, de la Gisèle d'Adolphe Adam, L'Académie of St. Martin in the Fields était sous la direction de sœur Neville Mariner. Franck Ferrand sur Radio Classique. L'éducation à la gastronomie se poursuit, nous dit Pierre Anquetin, avec la publication du manuel des amphitryons en 1808. Là, on est sous l'Empire, manuel destiné à la nouvelle bourgeoisie d'Empire, à qui il adresse cette pique. Il ne suffit pas d'avoir passé sa vie à rincer des verres pour être connaisseur en vin, ni d'avoir donné des assiettes à tout le monde pour savoir donner un bon repas. Euh, ce sont trois chapitres édifiant nous dit Pierre Anquetin qui s'y est plongé. Le premier est intitulé « Traité de la dissection des viandes », parce qu'un autre qui ne sait pas découper une oie dans les règles de l'art est pareil au possesseur d'une belle bibliothèque qui ne saurait pas lire. Le second chapitre présente toute une liste de menus luxueux. Alors évidemment, pour des lecteurs du XXIe siècle, c'est une fenêtre un peu étrange sur une gastronomie qui ne l'est pas moins. Par exemple, ce menu de printemps pour 25 ouverts avec 8 entrées. C'est comme un poème. Hein un chapon à l'aspichot, des riz de veau glacé, sauce aux tomates, une baïonnaise à la gelée, des côtelettes de mouton à la Saint-Laurent, une fricassée de poulet à la chevalier, des filets de perdreau à l'espagnol, sauce aux fumets, un vol au vent de morue de Hollande, et des hâtelettes à la bourguignotte. Ne me demandez pas ce qu'est ce dernier plat. Et puis, huit entremets qui sont peut-être un peu plus proches de ce que nous avons tendance, nous, à, à déguster. Des cartes à l'essence, c'est-à-dire au jus de jambon. Des petits pois une crème brûlée à la fleur d'oranger, des petits pains de seigle garnis, des épinards nouveaux vloutés, des haricots verts, une gelée au vin de madère et des gâteaux de niouffle. Euh, Qu'est-ce que c'est que le niouffle Eh bien, si quelqu'un est capable de me le dire, je suis preneur. Troisième chapitre, consacré à l'art de l'invitation, avec ce conseil qui est toujours d'actualité, nous ne conseillerons jamais à personne de parler politique à table. C'est un mauvais moment pour vouloir gouverner l'état que celui de la journée où l'on est le moins capable de se gouverner soi-même. La littérature, les spectacles, la galanterie, l'amour et l'art sont d'intarissables sources de joyeux propos. Nous ne parlerons pas de la médisance, il n'y a que les mauvais cœurs qui médisent à table, car rien ne doit rendre plus indulgent que la bonne. Cher. Franck Ferrand sur Radio Classique Alexandre Grimaud de Laraignière va poursuivre encore sa carrière d'amphitryon et de journaliste gastronomique avant de se retirer à la campagne où il vivra dans les Sonnes. il va vivre jusqu'à la mort, il tiendra table ouverte, c'est ce que nous dit Claudine Brécourt-Villard. Il s'éteindra le jour de Noël 1837 après avoir consommé toute sa fortune en réception. Et croyez-moi, tous ceux qui ont eu l'occasion d'être reçus chez lui en ont gardé un souvenir incroyable. Il suffit de lire tous les, les écrits du temps. Il aura été une sorte de passeur. La science gastronomique est passée dans les salons, les bibliothèques et jusque dans les théâtres et nous ne désespérons pas de voir bientôt une chair de gastronomie dans nos lycées, annonçait-il. Et entre parenthèses, c'était assez visionnaire, ça. En hommage, on peut peut-être partager l'une de ces recettes, très accessible pour une fois. Alors attention, vous êtes prêts Voici les artichauts à la grimaud de la rainière. C'est lui qui écrit, hein, bien sûr. Coupez de l'oignon en gros dés. Passez-les au beurre jusqu'à ce qu'ils soient bien colorés. Assaisonnez de sel et d'épices et laissez refroidir dans le beurre, mais hors de la casserole. Faites cuire les culs d'artichauts séparés de leurs feuilles. Après les avoir fait égoutter, emplissez-les avec l'oignon, couvrez avec de la mie de pain et du fromage râpé et faites prendre couleur au four. Servez à sec. Vous écoutez Radio Classique. On se dit que les réveillons ne sont plus très loin, hein, forcément. Alors, le moment est venu de retrouver Christian Morin, mais Christian a tendance à s'attarder <rire> en régie ce matin. Bonjour, Christian. Bonjour, pardon Franck, j'étais effectivement en régie avec Francis Trézel en train de faire un tout petit point sur la première demeure de notre émission. Et effectivement, euh, comme vous le soulignez, eh bien, nous allons écouter celle que vous allez recevoir, accueillir ce soir à Gavot pour évoquer justement ces grandes divas du 19e, à savoir Des. Je vous souhaite un très très bon spectacle à tous les deux. Et tout de suite, écoutez ça. Cet extrait d'une œuvre de Rossini, Nizza, avec un arrangement de Raphaël Merlin qui dirige ici les forces majeures. Bonne journée encore.